0: Mais en ces temps-là, c'était les temps du roi Hérode. Et c'était la guerre. La vie d'un homme ne valait pas grand-chose, la vie d'une femme encore moins et la vie d'un enfant moins que rien. Les temps étaient sombres et les gens de l'époque se demandaient sans doute à quelle espérance se raccrocher. Devant quelle puissance s'incliner afin qu'elle guide nos pas quelle lumière, quelle lumière suivre. Peut être celle des hommes qui disaient interpréter la parole de Dieu, ils étaient nombreux à l'époque en Judée, autant qui était les temps du roi Hérode. Avant Hérode, il y a eu quelques rois, des rois judéens, enfin, c'est le roi Jean Hyrcan qui a récupéré la Judée, les Grecs l'avaient envahi, les rois étaient grecs, voulait faire de Jérusalem une ville grecque. Jean-Hircan s'appuie sur les Sadducéens. Les Sadducéens sont des juifs qui interprètent la Torah à la lettre. Ils sont la cheville ouvrière du pouvoir, pourrait-on dire. Les Sadducéens ne supportent pas les gens d'en face, les pharisiens, qui eux sont un peu plus souples quant à l'interprétation de cette même loi, puisqu'ils essaient de l'adapter au temps qu'ils sont en train de vivre. Les pharisiens sont opprimés à cette époque et ils réclament que le pouvoir politique soit séparé du pouvoir religieux. Ça leur donnerait peut-être l'occasion d'en avoir un peu. Ils réclament que le roi ne soit plus à la fois grand prêtre. Bon, il faut dire que c'est le grand prêtre de Jérusalem qui a les clés du trésor et qui le gère. C'est pratique quand on est roi. Nous sommes en... Juste 100 ans avant la naissance de Jésus-Christ, quand ce roi-là meurt, et ses deux fils, deux parmi ses fils, vont se battre comme des chiffonniers pour le pouvoir, en faisant des dégâts au passage. C'est Aristobule Ier qui va gagner pendant un temps. Pour cela, il va tuer sa mère, il va jeter en prison ses frères, en tuer quelques-uns au passage. Et quand il meurt, assez rapidement, c'est son épouse, Salomé Alexandra, qui va prendre le pouvoir. Comme elle ne peut pas être grand-prêtre, elle va donner la prêtrise à un de ses fils et elle va libérer les frères de son roi mort, les frères de son mari. Elle va épouser l'aîné. Elle devient reine, mais toujours appuyée sur le pouvoir des Sadducéens. La révolte des pharisiens gronde, elle éclate et en 1996, c'est une guerre civile qui a lieu à Jérusalem. Le roi la réprime. Il fait tuer six mille Pharisiens. Il y avait à l'époque des annales assez fidèles qu'on a retrouvées. Sept ans plus tard, c'est huit cents Pharisiens qui sont crucifiés au cours d'un banquet, tandis que l'on égorge sous leurs yeux leurs femmes et leurs enfants. Huit Pharisiens vont fuir Jérusalem. Au temps du roi Hérode, la vie d'un homme ne valait rien, la vie d'une femme. Encore moins, et la vie d'un enfant, absolument rien. Alors, devant quelle puissance s'incliner afin qu'elle guide les hommes vers plus de lumière Peut-être devant un autre roi, plus sage ou alors plus puissant. De toute manière, les religieux s'étripent, on ne peut pas vraiment compter sur eux. Ce roi arrive, on le pense. La succession d'Alexandre Jeannet est compliquée. Deux de ses fils vont se battre pour avoir le pouvoir. Mais pour faire court, disons que cette lutte sera sanglante, tout aussi sanglante. Le seul changement, c'est que les pharisiens arrivent au pouvoir. Ils font tuer des sadducéens au passage, mais ils siègent enfin au conseil des anciens. Nous sommes en 67, avant la naissance de ce roi que cherchaient les mages. Et nous arrivons à ce personnage qui apparaît au début de l'évangile de Matthieu, ce fameux roi Hérode. Hérode n'est pas roi à l'origine, il n'est que le fils de l'ambitieux conseiller du roi Ircan II, qui, voyant que cette querelle entre les fils du roi précédent ne s'arrête pas, propose d'en de, faire appel à Rome. Rome qui est une grande puissance, qui a un œil toujours sur la Judée, et c'est le général Pompée en personne qui va venir régler ce différend. Il va marcher sur Jérusalem avec son armée, envahir le temple, choisir le roi Hircan parce qu'il est moins belliqueux que son frère. Les pharisiens, parce qu'ils sont moins rigides que les sadducéens et que du coup, ils sont plus ouverts aux présences étrangères. La Judée devra payer un lourd tribut à Rome. Ircan II reste grand prêtre, mais le gouvernement est donné à son conseiller, antipater, le papa d'Hérode. Et le papa profite pour placer ses fils, et c'est ainsi que commence la carrière d'Hérode, qui va être tout d'abord nommé euh, chef des armées en Syrie, et puis nommé par euh, Rome, chef des armées de la province de Jérusalem, et enfin, en moins 40, c'est le Sénat romain lui-même qui le nomme roi de Judée. Il est légitimé par Rome. Nous sommes à Jérusalem, ça pose problème et il devra défendre âprement son trône contre les descendants légitimes. Pour cela, il essaie d'épouser la fille du grand prêtre, princesse légitime, la princesse Marianne, dont les annales ont aussi gardé mémoire. Nous sommes en 36 avant Jésus-Christ. Peut-être que Joseph est né déjà, peut-être Marie aussi, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'Hérode règne grâce à Rome, mais qu'il n'est toujours pas fils de roi. C'est d'ailleurs le frère de sa femme, le jeune Aristobule, qui est l'héritier légitime. Pour essayer de l'écarter du pouvoir, Hérode le nomme grand prêtre. Aristobule a 17 ans, il est jeune, il est beau, il est brillant, il est fils de roi. Le peuple l'admire de plus en plus, l'aime de plus en plus. Hérode le fait noyer dans une piscine près de Jéricho. Sa femme Marianne se révolte, elle est princesse et avec sa mère Alexandra, elles vont en appeler à une autre reine, la reine Cléopâtre. Grâce à l'appui de Cléopâtre, Hérode se voit convoqué devant Auguste. Il y va, obligé de s'y rendre, mais avec une part du trésor de Jérusalem, les annales très bien tenues des Romains nous dit qu'Auguste, a été étonné de la quantité de la quantité de biens, de trésors, d'argent apportés ce jour-là par Hérode Hérode rentre en toute impunité et il fait emprisonner sa belle-mère dans la foulée il fait tuer son oncle son oncle qui est le mari de sa sœur, Salomé Salomé qui est très jalouse de Marianne et qui accuse son mari d'avoir eu une relation coupable avec la belle Marianne en l'absence d'Hérode. Hérode tue son beau-frère, mais pardonne à Marianne. Alors Salomé raconte à Hérode que Marianne essaie de l'empoisonner en douce, entre deux banquets. Hérode, foudrage, assassine Marianne. Et là, c'est Flavius Joseph qui raconte qu'Hérode ne s'en est probablement jamais remis. Flavius Joseph dit que de ces dix femmes, c'était sans doute la princesse Marianne qu'Hérode aimait le plus. Il perd la raison et après cela, les assassinats politiques se succèdent. Sept ans avant notre ère, avant la naissance de Jésus-Christ, ce sont deux fils qu'il a eus de Marianne qu'Hérode assassine. Avant de tuer les princes, les chroniques racontent qu'il a fait réunir leurs proches dans l'hippodrome de Jéricho et qu'il les a tous fait lapider. Il nomme pour successeur un de ses autres fils, l'aîné qu'il a eu de sa première femme, Doris, mais trois jours avant sa mort, il le fait tuer lui aussi. C'est un autre fils qui lui succédera, dont parle aussi l'évangile de Matthieu, cet Archelaus, celui qui fait si peur à Joseph. Nous sommes en quatre avant Jésus-Christ, et au bout seulement de six années de règne, les judéens n'en peuvent plus. Archélaïus est tellement cruel qu'ils vont à Rome en délégation pour se plaindre de la cruauté de ce roi. L'empereur fait exiler Archélaïus en Gaule. C'est à ce moment que la Judée devient officiellement province officielle. Et au passage, c'est à ce moment-là que l'empereur va demander un grand recensement dans la province de Judée. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle a été recomposée par les historiens. Mais quand on tente de passer de l'histoire historienne à l'histoire que nous raconte Matthieu, bon, au passage, celle-ci, c'est plutôt celle que nous raconte Luc, eh bien, ça coince. Daniel Marguerat, qui est un bibliste bien connu du Nouveau Testament, appelle cette distorsion, dans les dates en tout cas, le bafouillement chronologique des évangélistes. Parce que oui, d'après les historiens, Hérode a régné de moins 37 à moins 4 avant la naissance de Jésus. Alors pourquoi donc L'évangile de Matthieu nous raconte qu'Hérode était encore en vie au moment de cette naissance. Luc, lui, évoque ce recensement pour en faire la cause, la cause qui, qui, qui a fait que Jésus est né à Bethléem. Joseph est allé là-bas à cause de ce recensement. Ce même recensement, on en a la trace officiellement, il n'a eu lieu que six ans après la date retenue pour être la naissance du Christ. Et à ce moment-là, Hérode est bien mort. Hérode est mort, mais la violence, elle, ne l'est pas. Hérode est mort depuis dix ans au moins, mais la violence, elle, est restée. Alors notre question se pose toujours avec la même urgence. Parce que quand l'histoire se répète, quand d'espérance en espérance la violence règne en maître et que les hommes se retrouvent confrontés à des situations inextricables auxquelles, à vue d'homme, il n'y a pas d'issue, devant quelle puissance s'incliner afin qu'elle nous guide. Avec l'évangile de Matthieu, on voit bien que nous sommes invités d'emblée à quitter l'histoire historienne, celle des historiens, car Matthieu nous met devant une réponse très étrange à quelle lumière orienter nos pas à celle d'une étoile. Et le texte de Matthieu ne nous parle pas de date, il nous parle d'un temps, d'un temps qui était celui d'Hérode. Le temps d'Hérode, tout le monde s'en souvient parce qu'il n'est pas contenu entre deux dates. Quand Hérode meurt, la violence demeure. Le temps d'Hérode, c'est un temps sans lumière, un temps sans espérance. C'est le temps des ténèbres, de la violence et de la folie meurtrière. Croyez-vous vraiment que ce temps-là soit derrière nous Le temps d'Hérode, c'est celui de la guerre, de la volonté du pouvoir religieux, de la volonté du pouvoir politique, de la volonté de conquête. Le temps du désir fou, de toute puissance. Le temps d'Hérode, c'est un temps où la vie ne vaut rien la vie d'un petit enfant encore moins le temps d'Hérode c'est un temps où l'amour n'a aucune place vous voyez l'évangile de Matthieu n'a sans doute jamais eu l'intention de nous dire le vrai de l'histoire historienne sur la naissance du Christ mais plutôt l'intention de laisser entrevoir le vrai sur l'inouï de cette naissance et sur l'inouïe de ce que cette naissance nous ouvre. Cette naissance ouvre un temps tout autre, le temps de Dieu. Ce passage de l'évangile de Matthieu nous raconte en effet que c'est au cœur même d'un temps où il n'y a pas d'espérance, un temps sans lumière que Dieu choisit de se révéler à la face du monde. C'est dans ces temps-là qu'il choisit de le faire d'une manière bien plus que surprenante, comme un petit enfant sans défense, né d'une femme, dans ces temps de violence où leur vie ne vaut rien. Et c'est un homme seul qui va les protéger, qui va protéger la femme et l'enfant. Un homme dont l'histoire commence le jour où il a fait ce choix de renoncer à tout jamais, à son orgueil. Un homme qui voit des anges en songe, qui leur parle, il les écoute. Mais un homme qui ne les écoute pas jusqu'au bout, un homme qui ne renonce pas non plus à son intelligence, puisque quand l'ange lui dit « ça y est, tu peux y aller, c'est bon », Joseph se dit « ben non, là, avec le roi qu'il y a, j'y retourne pas non plus. » Quand l'ange vient dire à Joseph de retourner en terre d'Israël, Jésus ne le fait pas. Et finalement, c'est sur la foi d'un autre songe, dont on ne sait rien, qu'il retourne non pas en Judée, mais en Galilée. Et c'est au cœur de ce même temps de violence sans fin que l'évangile de Matthieu vient nous dire que des hommes qui cherchaient dans le ciel des signes de présence, des signes d'espérance, les hommes de science de l'époque, qui plus est, ont suivi une étoile Matthieu vient nous dire que ce qu'ils cherchaient dans le ciel, c'est sur la terre qu'ils l'ont trouvé, livré au bon vouloir de chacun. L'étoile que les mages avaient vue en Orient allait devant eux, là elle s'arrêta. En voyant l'étoile, ils furent saisis d'une très très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils tombèrent à genoux et lui rendirent hommage. Alors des mages dont nous parle l'évangile de Matthieu, il est bien moins important de savoir s'ils ont existé ou non. Que d'entendre que même à cette époque-là, il y avait des hommes qui n'ont jamais cessé de chercher la lumière. Que cette lumière, ils l'ont trouvée, ils l'ont reconnue, ça on ne sait pas comment. C'est le mystère de toute épiphanie. C'est ce moment où Dieu se manifeste et où l'on sait que c'est vraiment lui. Ce qui est dit de ces hommes, c'est qu'ils ont suivi la trace de cette lumière. Ils ont marché longtemps. Ils l'ont suivi sans savoir où ça allait les mener. Et c'est bien moins important de savoir si ça s'est vraiment passé comme ça que d'entendre que... Ces hommes-là se sont mis à genoux. C'étaient les dépositaires de tout le savoir de leur époque. Ils sont tombés à genoux devant un tout petit enfant. Ils ont ouvert leur trésor, ils l'ont offert à ce tout petit et ils sont repartis par un autre chemin. C'est un autre temps qui s'ouvre le temps du Christ. Le temps de celui qui se révèle au plus improbable, au plus vulnérable et au plus nu. Le temps de celui aux yeux de qui toute vie humaine est infiniment précieuse, si petite et si humble soit-elle, infiniment précieuse et d'autant plus qu'elle est fragile. Vous voyez, en se faisant tout petit dans un monde où la vie est bafouée, où l'amour n'a aucune place, Dieu a ouvert le temps de l'espérance, de l'espérance, quoi qu'il arrive, quels que soient les pouvoirs politiques, religieux, quelle que soit la violence des hommes. En naissant ainsi, il a donné une orientation à toute vie, une lumière pour guider nos pas que rien n'a le pouvoir d'éteindre. Il est celui devant lequel nous pouvons lâcher notre orgueil, notre désir de toute puissance. Il est celui devant qui nous pouvons ouvrir notre propre trésor et l'offrir, enfin. L'offrir parce que là, à genoux devant ce Dieu de tendresse qui n'opposera à la violence des hommes que son amour, nous avons trouvé l'essentiel, l'essentiel que rien ne peut acheter, que rien ne peut nous prendre. Nous avons trouvé un sens à notre vie. Amen.